0: Det är torsdagen den 15 augusti och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om porr, eller mer specifikt porrfilter. Varför de finns, vad forskningen säger om dem, fungerar de, fungerar de inte och hur resonerar man på politisk nivå när man väljer att införa dem. Med mig för att diskutera detta så har jag Elsa Dunkels. Docent i pedagogiskt arbete, lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet med inriktning på nätkultur, Myra Åbäck Örman, sexualpolitisk debattör och porrentusiast samt Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm. Och Lotta, om vi börjar med dig. Du är ju inbjuden för att ge lite av ett politiskt perspektiv på det hela eftersom Stockholms skolor har ju nu i dagarna börjat införa porrfilter och i en SR-intervju så sa du bland annat att det är självklart att vi ska ha filtren och det har varit en total politisk enighet i frågan. Vad är det som gör det så självklart och vad tror du förklarar den totala politiska enheten trots att de här filtren har ifrån? på sina håll?
1: Ja, för det första så är det ju så att det har ju funnits de här filtren betydligt längre tid än så. Jag tror att det är åtminstone ett och ett halvt år sedan de infördes innan jag blev ansvarig för skola igen i Stockholm. Jag tror att enheten beror på att vi, vi, vi tänker ju bara det att vad, vad använder man skolans datorer till? De ska ju användas till skolarbete och till eh, att förbättra kunskapsresultaten. Egentligen inte till, till någonting annat. Eh, på samma sätt som man, förr, om, om någon hade suttit och läst en porrtidning på klassrummet så hade väl sannolikt läraren tagit det för det hade inte någonting med undervisning att göra. Och det är väl ungefär så vi har sett... Sätt på det hela. Mm. Det finns ju också en arbetsmiljöfråga, naturligtvis, i detta, liksom vad, vad lärare och elever ska behöva stå ut med också på, på lektionerna.
0: Mm -hmm, jag förstår. Och Elsa, om vi går vidare till dig. Du har ju forskat om barn och ungdomar och deras internetanvändning under lång tid. Och vad säger egentligen forskningen om de här frågorna?
2: Ja, det är de egentligen i grunden säger det att det här inte är fungerande verktyg för att skydda barn. Det är väl en ganska, ett ganska allvarligt problem med de här mm. um, Och Dessutom så är de extremt ineffektiva. Även om man tänker sig att man skulle ha det någon annanstans än där man ska skydda barn så är de oerhört trubbiga.
0: Mm, jag förstår. Kan du ge några exempel på vad som gör dem till så trubbiga instrument?
2: Ja, exemplen brukar man kalla för eh, överfiltrering och underfiltrering. Mm, överfiltrering mm. Det är ett sånt som, handlar om, eh, som inte alls är pornografiskt. Eh, sånt också fastnar i de här filtrerna och det kan hänga ihop med att det är samma ord som används. Till exempel hbtq-material, information, det är en sån här klassiker som brukar fastna i alla filter därför ja. att det är många sådana ord. Och underfiltrering är ju eh, på sätt och vis lika allvarligt därför att då tror man att man har ett filter som faktiskt in, inte är ett filter.
0: Nej, precis. Det, det ger någon slags falsk trygghet eller vad man ska säga. Mm. Men, Lotta, har ni i samband med införandet av de här filtern diskuterat problematiken någonting? Alltså, har ni ju...
1: Som jag sa så var ju inte jag riktigt involverad i de besluten men, mm. men det har jag förstått i efterhand att det har man gjort och det är ju precis som Elsa säger att antingen så blir filtern för, för hårda eller också blir de för mjuka. Mm. Mm. Och Stockholm har ju då dynamiska filter och så vet jag förstår sig det är i varje fall inte något stort problem att de skulle ha varit för hårda så att säga i Stockholm jag har inte fått några som helst kommentarer det har från jag har
0: hört många exempel ja, på men jag har inte,
1: inte, inte inte från lärare i Stockholm
0: Okej, okay. det, det är ju intressant att ni ger lite olika bilder. Vi får kanske gå in mer på det i detalj. Jag tänkte bjuda in dig i samtalet Myra. För att du, du har ju skrivit och föreläst en hel del om porr och sexualitet och vårt förhållningssätt till det, vårt sätt att prata om det. Vad tror du är viktigt att fokusera på här? Man, om... Jag tror
3: det som är jätteviktigt att fokusera på här är eh, att... Problemet med vår syn på porrfilter och debatter runt porrfilter är att vi särskiljer det från annat material på ett sätt som jag är rädd kanske skapar ett stigma och ett skambeläggande runt porr som kan skada barn och unga. Därför att det man gör är att säga att vi måste blockera porr men samtidigt så kommer barn åt en massa annat vuxet material om man säger i form av våld eller hur man bygger bomber eller sånt som liksom inte man har den här typen av hård kampanj mot Och då säger man indirekt att porr är lite värre än de här sakerna. Och jag är rädd för att det faktiskt skapar en problem hos unga. Jag har pratat med sexologer som vittnar om att de... Får barn som kommer till dem och säger eh, jag råkade se porr, kommer jag att bli en våldtäktsman nu? Och liksom är jag rädda och tycker att det är obehagligt. Alltså att, de, att, att det blir ett skuldbeläggande och en, en skam som är väldigt tung för en, ett barn eller en ung person att bära. Eh, och det tycker jag är en väldigt viktig aspekt i det.
1: I grund och botten så, så kan jag förstå hur Myra tänker. Alltså vi, för några år sedan så hade vi en, en stor diskussion i, i Stockholms skolor om det här med... med Alltså mord som IS utförde i Syrien till exempel som ungdomar satt och tittade på. Och jag tycker att sättet att man kan tänka kring de här frågorna det är ju det här är skolans datorer. De ska användas till skolundervisning, ingenting annat. Och därför så tycker jag att man mycket väl skulle kunna ha filter även till exempel mot spelsajter. Det finns ingen anledning att man sitter och spelar i skolan. Man skulle också kunna ha det mot olika typer av våld om man ser datorn som eleverna har som en del av skolarbetet och ingenting annat. Sen så är det ju så att väldigt många elever tar ju hem sina datorer och då är de ju uppkopplade till sina egna nätverk. Men det kan ju inte skolan ta ansvar för. Det är ju inte skolans sak att reglera det tycker jag. Uh,
0: nej, jag ser att du vill in här Elsa.
2: Ja, för jag tänker så här, det, det är två olika saker som man blandar ihop här det, det här första som du säger att skolan ska eh, tillhandahålla en trygg miljö, det ska vissa saker ska göras på skolans eh, allmänna verktyg men därifrån är hoppet till att installera filter det är ett väldigt stort hopp, därför att det, det bygger ju på att de här filtrerna faktiskt gör det som du pratar om. Och eftersom det finns en överväldigande forskning som säger att de inte gör det så, är, så är det handlar ju det här om att lita på att tillverka, det tillverkarna säger stämmer. Och det är klart att de säger att det fungerar. Men eftersom det inte gör det så jag ser inte logiken i att, att, att säga att det är det här som är skälet. Det måste... Ja, det kan inte stämma. Nej, men då blir det ju bara en
3: symbolfråga. Jag tror att det är det som gör det också mer påtagligt att man särbehandlar porren eftersom det finns ganska bra belägg för att det här inte har så stor effekt. Eh, då handlar det ju bara om en, en markering och då kan man ju frågasätta, frågasätta vad ger den markeringen för signaler
0: Ja, precis för att, jag menar, det är ju en svår fråga att diskutera i och med att självklart så, så vill väl ingen rimlig människa att mindreåriga ska utsättas för pornografi eller att de sitter och tittar på sånt istället för att utföra skolarbete och det, det tror jag ofta leder till att tonläget blir väldigt högt och att kritiken lite grann möts med att, men herregud, vill du att barn ska kunna titta på porr? barn Mm. Eh, liksom, väldigt indignerat sådär. Men, men det kan väl snarare vara så som det ofta blir inom politiskt styrda verksamheter att det finns en övertro på snabba enkla lösningar och att man inte tar, tar i tur med grundproblemet för att jag, jag är ju inte jätteinsatt i frågan själv jag är mest här för att moderera samtalet men jag tänker att det, det kanske skulle gå att lösa problematiken med att ungdomar tittar på där de inte borde, genom att istället liksom föra samtal om frågan och, och etablera sociala normer i skolan, och att, att det, det är ett mycket svårare. Men mycket viktigare arbete än, än filter. Har jag någon poäng i det? Ja,
3: Dyrare skulle jag säga också. Jag ja, inte ja. glömma. Nej. Och det blir ju alltid en fråga när det kommer till politik. Men ja, jag tror absolut att, att äm, det, det främsta man kan göra det är att ha den här typen av, av normkritiska samtal om porr till exempel. Äh, och att jag tycker att om en lärare träffar på en elev som håller på att visa porr för sina klasskamrater, om det är ett problem i skolan, så tycker jag att det liksom tyder på en ganska stora pedagogiska problem. Ja, precis. Liksom, som inte går att åtgärda med att blockera porr, för att barnen kommer då visa porr för varandra på sina mobiltelefoner istället. Och jag menar, om vi då verkligen vill skydda barnen så borde vi gå in. Mer resurser till att ha samtal och liksom förklara varför det här är kränkande eller varför det
2: inte är okej i offentliga utrymmen. Mm. Ja, Elsa. Men sen har ju också skolan ett utbildningsuppdrag i det här som, som försvinner i debatten som jag ser det. Därför att det handlar mest om att hindra ett visst innehåll. Och, och det tycker jag att man kan göra om man vill i sitt hem eller på sin arbetsplats, vad det nu handlar om. Men när det handlar om barn som ska lära sig hantera sin... Samtid och framtid så, så måste vi ju hjälpa dem att utveckla de här metoderna för att undvika det de inte vill se eller det som är olagligt eller vad vi nu vill
1: prata om för någonting Men och jag vet inte det. Var, var ska barn plocka upp det? Men skolan är ju en arbetsplats. Den lyder under precis samma arbetsmiljölagstiftning som alla andra arbetsplatser har och precis som de flesta arbetsgivare tycker att det är fullkomligt självklart att deras medarbetare inte ska porrsurfa på arbetstid så tycker jag att det är lika självklart att Varken vare sig lärare eller elever ska göra det på skoltid. För det är skolans ansvar. Och det är klart att det också det finns också ett, ett arbetsmiljöperspektiv för eleverna i detta. Att inte åtminstone inte skolan behöver utsättas för detta. Fast de Sen, gör ju det ändå. Absolut, utanför skoltid naturligtvis. och skolan också. Men, och, absolut, och det, det är ett problem att filtren inte är tillräckligt effektiva. Men att därifrån ta steget och säga att vi ska inte ha det överhuvudtaget fast det finns tekniska möjligheter som åtminstone hjälper en bit på väg. Det kan jag förstärk, faktiskt inte förstå Nej, vad vi skulle göra. Nej, är
2: det att de hjälper inte ens en bit på väg utan i många avseenden så är det kontraproduktivt att installera filter det är det som är så otäckt och, och, och det, här, det här baserar jag ju då på forskningen som jag har läst och jag var lite intresserad av eh, hur alla som är för filter vad, vilken forskning baserar de det på för jag har, inte, jag har inte hittat någon som helst sån studie som visar att det här är en bra grej. men jag ska ge ett exempel på varför det kan vara kontraproduktivt det, som, det handlar ju om att det vi ska filtrera bort styrs av värderingar och det finns inte en maskin i världen som kan förstå det komplexa sätt som vi eh, navigerar när det gäller värderingar. Så därför försöker man så här, eh, eh, men hitta metoder som är ganska nära det. Och en sak som är ganska enkel att filtrera bort det är kommersiell pornografi. Därför att de är så bra på att signalera att hallå, här finns det porr. Eh, så att det är ganska enkelt. När man får bort dem, då knuffas annat material högre upp i sökresultaten, sånt som vi inte har någon aning om de flesta av oss, att det ens finns och som aldrig överhuvudtaget, de försöker inte signalera att det är porr för de vill kanske inte att man ska hitta det ens och den typen av material har elever berättat för mig att de hittar på filtrerade datorer och väldigt enkelt och det är en sån sak som jag kan känna att nej, det är inte okej okay.
0: Men alltså har, har ni i något, för, för du pratar ju i intervjun i yes, här om att det finns en bred politisk enighet kring att de här filtren ska finnas. Och när man har landat i den enigheten, har ni fört någon diskussion kring forskningsläget, kring vad som funkar, vad som inte gör det? Har...
1: Vi hade aldrig någon politisk diskussion om det i Stockholm för det var en, en förvaltningsfråga helt och hållet detta. Okay. Så att vi, har aldrig, vi har aldrig haft någon politisk diskussion vid ett bord så att säga om det. Så vitt jag vet eftersom det var inte jag själv som okay, tog initiativ men, till detta. men, men
0: vad, vad, liksom vad ledde dig till att säga att det finns en bred politisk enighet? Alltså, hur har den enigheten uppkommit?
1: Men det visste jag för att vi har ju diskuterat i andra sammanhang. Mm, mm. Så att det, är nog, det var aldrig någon som protesterade och fortfarande så är det ju så i Stockholm att det har varit den här har ju funnits nu det här filtret ett ganska bra tag och det har ju mm. fortfarande varit väldigt väldigt lite reaktioner varken ur det här perspektivet att det skulle vara för hårt så att säga eller ur perspektivet att det skulle vara för mjukt. Däremot så har det ju naturligtvis hela tiden funnits en diskussion i Stockholms stads skolor: vad använder vi våra datorer till överhuvudtaget. Och det har inte bara med porr att göra, utan det är allt möjligt annat också. Mm.
3: Problemet där är ju att de människor- som eh, i första hand skulle förlita sig på- att googla fram information om de är nyfikna på någonting- de gör ju det därför att de inte vill kanske gå- och prata med en vuxen. Så att då går de ju inte heller till en vuxen och säger- Hej, jag försökte söka upp information om hur man gör när man är bög och är kär i någon, men det är blockat. Hur gör jag då? För anledningen till att de söker i första första läget är ju att de inte har en vuxen att prata med. Det finns ju ganska bra undersökningar som visar på att väldigt många unga har aldrig pratat om porr eller sex med en vuxen. Eh, utanför sexualkunskapen eh, som ofta, väldigt ofta är bristfällig. Och jag menar, där har vi ett problem och där finns det också ett problem med att när du säger att vi har inte sett några reaktioner på att det här inte skulle funka så kan det också ha att göra med att de här barnen kommer inte till en vuxen och berättar om att det här är ett problem.
1: För kan det är kan ju också bero på att barn och ungdomar idag är så vad ska jag säga, kringgärdade av pornografi. Det finns överallt i samhället, det är otroligt mycket mer lättillgängligt eh, än vad det var tidigare. Det vill säga man har ju i sina mobiler eh, väldigt, väldigt lätt eller sina paddor eller vad det nu är för något eller skolans datorer om man tar med sig dem någon annanstans än inom skolans väggar.
2: Men det här då med att, att det finns studier som visar att det inte är bra och ni har inte fått några reaktioner. Finns det någon sådan diskussion att, att skolans verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet och därför kan man inte bara köpa in någonting som någon kommer att sälja vid dörren som det här är egentligen?
1: Jag vet ju inte riktigt hur övervägningarna var när man gjorde det för att jag var inte ansvarig då. Men jag gissar också att utvecklingen hela tiden går framåt när det gäller, när det gäller digitalisering och den här typen av filter och så vidare. Fast
2: det gör den inte tyvärr. Där måste också, man ju titta på vad forskningen
1: säger. Om det är som du säger, då är det ju i så fall heller inget problem. Då är det ju inte, om, det, om det inte har någon effekt så har, är det jo, ju så lite...
2: men det, har, det är kontraproduktivt. Det kan ju eh, öka riskerna för, för eleverna helt enkelt.
1: Ja det här är väldigt svårt att se att det, att det gör med tanke på det som de är utsatta ja. för runt om skolorna ja, hela tiden.
0: Men alltså just, just det som Elsa lyfter upp det här att när, när så att säga mainstreamporren det som är enkelt för de här filtren att och, och filtrera bort när det tas bort ur sökresultaten så lyfts istället annat och betydligt värre saker upp. Det, det här är ju många studier som har, har kommit fram till och det, det, det den information ställs man ju inför egentligen om man googlar antingen porrfilter eller content filters i, i största allmänhet alltså filter för att få bort våld och, och liknande så det är ju, det, det är ju ändå någonting man behöver ta hänsyn till från politiskt håll tror jag för att om det nu ligger någonting i det kritikerna säger och det, det får man ju ändå tro att det gör om man läser forskningen Finns det någon möjlighet att politiken anpassar sig och istället tittar på andra områden? Alltså görs det någon utvärdering av hur de här filtren fungerar, hur de är tänkta att fungera och vad ni vill uppnå med dem?
1: Det vet faktiskt inte jag eftersom det har ju varit ett tag nu och det har inte varit några reaktioner överhuvudtaget vare sig från det ena eller det andra hållet så att säga. Och det är ju mycket möjligt att man måste göra det. Å andra sidan så
0: utvecklas ju
1: filtren också hela
0: tiden- Ja. Jo, men, men det kan man Man kan det, det är, Därom tvistar ju det lärde Som sagt, det är ganska många som skulle mena Att de, att de inte utvecklas Att de inte i, i närtid Har blivit så särskilt mycket bättre Men, men sen tänker jag också att Även, även om de nu ut, utvecklas Och även om man utgår ifrån antagandet att de kommer Bli ännu bättre och, och ännu mer lyckosamma Finns det inte ett värde Av att faktiskt utvärdera Vad de får för effekt Och för, så här, att, att inte bara säga att nej, men ingen har sagt något om det här ingen har lyft upp det här utan, utan kanske gå in och titta på det från politiskt håll ja kanske hur eleverna upplever det för, för att som både Elsa och Mira lyfter fram så är det väl just en sån här fråga där det kanske inte är något eleverna spontant lyfter upp med, med äldre i skolvärlden om hur de här filtren slår just eftersom det rör
2: nej men sen tänker jag också det är väl inte elever hans ansvar heller att, att äh, se till att nu funkar inte säkerheten här utan det, det är därför som vi har de rutinerna att ska man införa någonting nytt så tittar man på vad, vad säger skolforskningen om det här och, mm. och ja, men då får man ju svart på vitt alla de här sakerna som vi har tagit upp och även det här att utveckling kan man säga. Det sker ju teknisk utveckling hela tiden. Det som inte utvecklas är ju det faktum att det här bygger på värderingar. Inte ens i det här rummet kommer vi fyra att kunna enas om exakt var gränserna för pornografi går. Och vad som är ja nakenmålningar. Eh, mm. och, och då är vi verkligen bara på ett, ett väldigt ruft. Område. Men, men, om man går in men det bara är ett ännu... problem
1: som skolan drabbas av hela tiden. Gränsdragningsproblem jo, och i klassrummen som... hela tiden när man diskuterar rasism till exempel. Det är precis samma sak där. var går gränserna eh, för att bara vara kritisk mot invandring eller att vara... Rasist. Men frågan är ju ändå tycker jag, det är ju vad använder man skolans datorer till? Vad är det som skattebetalarna betalar för att eleverna ska göra på skoltid? Det är egentligen den viktigaste frågan ja. för mig, inte vad gränsdragningen
2: nej, är men jag, nej, 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 absolut inte, det menar inte jag heller. Utan jag menar att det här filtret ska försöka förstå gränsdragningen. Det är det som, det som kommer att avgöra om den tekniska utvecklingen kommer att klara av det eller inte. Skulle det vara så att vi människor utvecklas så att vi tycker likadant, då kommer vi kunna filtrera. Vi kommer kunna filtrera bort ordet broccoli- Jätteenkelt. För det är vi överens om vad det betyder. Men inte sånt som har med värderingar att göra.
1: Men det gäller ju för alla
0: områden på skolan. Jo, men områden. då har man
2: ju inte filter på det. Man försöker inte lämna över det till teknik. Det är det som är grejen.
0: Jag tänker det att, att om, om det ska vara ett argument att nej, men vi ska ha de här filtren för att man, man, ska, man ska inte göra sånt här på skolans datorer. Nej, men det vore väl ett solitt argument om det vore så att filtren oomtvistligt ledde till att nej, du kan inte ägna dig ett sånt här på Skånastaturer. Men, men tyvärr så finns det ju väldigt lite forskning som tyder på att, att så är fallet. Och, och vill man då från politiskt håll ändå ha de här filten, då, då tycker jag att man har ett, ett ansvar Ja, men dels att förhålla sig till forskning och beprövad erfarenhet som, som i alla andra delar av skolan men också att kontinuerligt utvärdera de här systemen vad de får för effekter och, och hur de upplevs av elever och anställda och, för, för det är ju svårt att bara säga att nej, men det, är, det är ingen som har sagt någonting så vi antar att allt är alltid frid och fröjd det är, ju, det är ju kanske inte ett jättebra tillvägagångssätt
3: jag måste säga att jag ifrågasätter också lite grann eh, att det här skulle att just porr på skoldatorer skulle vara ett så akut problem på så många skolor att det i sig skulle motivera den här typen av investering och åtgärd. Eh, Alltså för att det, det, man, det man säger liksom när man säger att man ska göra en sån här lösning det är ju då att porr i skolan är ett stort problem. Det här är något som är en säkerhetsrisk för alla elever hela tiden och vi måste liksom sätta in åtgärder för det. Eh, något som, inte då som jag var inne på precis i början har hänt när det kommer till andra typer av eh, saker man kan hitta på internet- att man kan se våld eller man kan, se, man kan prata med folk och bli groomad av någon i ett chattprogram. Alltså det finns ju jättemycket annat som är farligt på internet. Och det i sig tycker jag som sagt är problematiskt. Därför jag tror inte att den här problembilden riktigt finns. Och finns den här problembilden att vi har ett land fullt av skolungdomar som sitter och, och bara liksom porrsurfar dagarna ända på skoldatorer då tror jag att vi har ett jättestort problem som vi inte kan lösa med filter- utan då handlar det om att vi måste, måste, måste eh, sätta pengar på, på sexualundervisning- och på samtal och på mer resurser i skolan i form av personal och stöd. Eh, så att jag tycker liksom att det här är som, att det är som ett, ett, en icke-fungerande lösning på ett icke-existerande problem. Eh, och om problemet existerar, då behövs det andra lösningar. Eh, inte den här lösningen, även om den hade funkat eller kanske hade kunnat vara en del- så att jag har lite svårt att förstå hela, hela grejen, det känns väldigt populistiskt, liksom, ja, det, det, är en, det är en sorts, någon sorts konstig, något konstigt påhitt bara som inte riktigt behövs.
1: Men om det hade varit populism då är det klart att då hade ju min företrädare på posten som skolborgarråd i Stockholm gått ut verkligen och gjort någonting av det och slagit på stora trumman. Så Såvitt jag vet så gjorde de aldrig det överhuvudtaget utan det här var en, en Det finns en, ju andra en, som slår på trumman Ja, jag har i alla fall inte gjort det nej, överhuvudtaget nej, 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 utan det här, det här var någonting som som fanns och har funnits och det har inte funnits någon anledning och ifrågasättare vår utvecklingsavdelning som, som består av Människor som, som, åtminstone delvis är forskare, har inte tyckt att det har varit något stort problem med det. Och de har tyckt att det var varit ganska, ganska självklart för att man ska använda skolans datorer till skolarbetet.
2: de kanske inte har, har läst den forskningen. Det kanske inte är den typen av forskare. Jag, jag, Nej, det är det finns ju massor med forskning som jag inte har läst heller. Men just det här har jag faktiskt läst. Det som jag har kunnat hitta, och jag har hittat noll studier som stöder filter i skolorna. Så det skulle vara intressant om någon lyssnar på det här och som har sitter på något sånt så hör gärna av
0: er. Ja, jag, jag får väl instämma det för att jag, är inte, jag, är inte, jag är inte färgad av det. Jag har knappt pratat med dig annat än för att samordna den här podden utan bara som vi ledarskribenter gör, suttit och googlat och försökt sätta mig in efter bästa förmåga i ett aktuellt ämne och jag får lite grann samma bild. Men här måste vi börja avrunda och vi, vi kan väl hoppas på att om det nu från politiskt beslutas att de här filten ska finnas att de utvärderas i högre grad och om vi landar i att de kanske inte funkar så bra som det tänkt då hoppas vi på att politiken riktar sina blickar någon annanstans. Stort tack till Myra Åbeck-Örman, Lotta Edholm och Elsa Dunkels. Tack också till er som har lyssnat. Om ni har frågor, funderingar eller tips på ämnen så kan ni höra av er till oss på ledarsidan I Imorgon kan ni höra oss igen då med Johan Norberg, författare och kronisk optimist. Tack så mycket för idag. Hej då!